1: Hij was op een haar na eigenaar van het Amsterdamse afvalbedrijf AEB, maar in plaats daarvan verkocht hij na 28 jaar zijn eigen bedrijf en richt hij zich nu op een nieuw avontuur: de Amsterdam Logistic City Hub. Je besloot in 2019 eind 2019 al dat het misschien tijd was
0: om afstand te doen van je kindje. Waarom precies? Nou, dat is een proces van meerdere jaren, want iets wat je natuurlijk, uh, ja, wat je, kind is, je kindje wil je niet wegdoen. Uh, maar ik voelde me steeds minder. Uh, uh, Eén met het bedrijf. En uh, ja, dan, 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 dan voel je gewoon dat de dingen niet lopen. Dan ga je proberen andere structuren, mensen aan te nemen. En dan uiteindelijk gaat het bedrijf eigenlijk steeds verder bij je vandaan. Dat ga je natuurlijk eerst zoeken in een ander. En uiteindelijk uh, ja, uh, kom je in jezelf. En dan voel je bij jezelf dat, er, dat, 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 dat je als ondernemer heb je kwaliteiten. En uh, ook uh, dingen die je niet kunt. En uh, nou ja, ik ben er toch echt wel achter gekomen dat zeg maar, de, als je twee meter hoog kunt springen, moet je niet de hele tijd in je leven drie meter hoog springen. Uh, en dan moet je uiteindelijk misschien 1,60 meter zestig gaan springen. En dan uh, ga je je veel prettiger voelen. En dat allemaal met elkaar meegenomen ja, uh, heeft dat doen besluiten dat ik uiteindelijk heb gezegd: joh, uh, ik, ik moet aan mezelf denken. Ik moet voor mezelf kiezen. En ik moet uh, uh, heel dicht bij mezelf blijven uh, de komende 40 jaar. En uh, uh, nou, dat heeft dus ja, alles met elkaar een hele zware uh, beslissing genomen... Om, om dan je bedrijf uh, te verkopen.
1: Wat, wat zijn dan zaken die het bedrijf wel nodig had en nog steeds heeft... die jij
0: niet kon bieden? Nou, het, het verhaal wat als ik het nu... Als ik het, het is nu al een aantal maanden geleden, dus je kunt dat beter voelen. Je komt veel beter bij jezelf. Je komt in rust... Uh, ja, ik heb altijd heel hoog gepresteerd. Uh, uh, ik heb een hele uh, leuke goede vrouw naast me gehad die me altijd maximaal uh, heeft getriggerd en maximaal uh, gesteund. Uh, en uh, dan ga je eigenlijk groeien, ben ik boven mezelf uitgegroeid. En uiteindelijk. Uh, heb ik in 2012 of zo, 2013, heb ik een uh, mede-aandeelhouder gezocht... en ik dacht dat die mij ging helpen naar de volgende fase. En toen kwamen er ook allerlei andere machten en krachten in mijn bedrijf. En toen, als ik het nu terugbekijk, verloor ik mijn energie... om die machten en krachten te beheersen of te mee te overtuigen met mij. En uh, dat lukte helemaal niet. Dus eigenlijk, als ik het heel simplistisch uh, plat sla, dan... Kijk, als mensen die mij niet begrijpen, dan moet ik eigenlijk ook niet mee gaan werken. Want anders verlies ik heel veel energie in dat die mensen me toch niet begrijpen. En als je die conclusie eigenlijk krijgt, moet je ook eigenlijk zijn dat je naar een heel klein bedrijf moet. Met heel weinig mensen, want dan ben je eigenlijk gewoon niet geschikt voor een heel groot bedrijf. En dat heb ik gedaan en dat heb ik gemaakt met, mijn, met onze mensen, met ons gezin. Daar hebben we. Er zijn heel veel ook offers voor geleverd. Ik bedoel, succes dat zien mensen aan de buitenkant. Maar intern, uh, denk ik dat een ondernemer als Wim Belen. dat het ook best lastig mee te leven is voor een vrouw en voor kinderen. Ja. Dus er wordt veel druk en spanning. En ja, uiteindelijk, uiteindelijk zie je dat ook een bedrijf er niet bij gebaat is om dat te doen. mits je altijd zelf aan de stuur was gebleven. Dus als ik altijd zelf aan het roer was gebleven. dan was de cultuur gebleven die wie ik ben en wat ik had gewild. Uh, en dan was het makkelijker geweest. Maar, nu... maar waarom was die mede-aandeelhouder dan nodig? Had je dat
1: nodig om, om te groeien? En was dat dan wel echt je ambitie?
0: Nou ja, kijk, uiteindelijk... Uh, ik, heb mij heel vaak een, uh, ik vergelijk me heel vaak met het ketenlappertje reclame. Je hebt zo'n hingeltje met een klein stukje kruidkoekraan en zo'n jochie die in de sloot zwemt. Dus ik heb natuurlijk altijd wel de ambitie gehad om uh, veel te bereiken. Uh, ik heb uh, uh, me graag willen bewijzen... Vroeger werd mij toch wel eens uitgelegd dat ik, dat, dat ik niet zoveel kon. En denk ik nou, dat zullen we eens even zien. Hè, als ik dat achteraf zo terugkijk. En ja, dan ga je gewoon boven je macht. En als je boven je macht gaat, dan is dat heel moeilijk om mensen mee te krijgen. En dat zie je pas als je eruit stapt. Dat zie je niet als je erin zit.
1: Nee. Wat ik wel een interessante uitspraak vond net van jou was... nou, ik kan dan eigenlijk twee meter hoog springen. Heel misschien was drie wel gevraagd. Maar ik voel me het comfortabelste bij 1,60. Moet je dan toch niet proberen om, als je die twee meter in je hebt... om dat dan in ieder geval
0: wel te halen? Ja, dat heb ik echt te lang gedaan. Dus uh, ik ben eigenlijk al een aantal jaren aan het uh, struggelen daarin. En uh, uh, ik heb met mezelf en met mijn gezin besloten dat ik uh, uh, misschien maar 1,20 ga springen. Oh, daar wordt... word ik namelijk heel gelukkig van. Want dan kan
1: ik namelijk in rust alles doen. En dan blijf je dus altijd in je comfortzone zitten. Of niet altijd. Dan kom je terug in je comfortzone omdat je weet dat daar buiten echt niet prettig is. Voor jou niet en voor je omgeving niet.
0: Ja, en, en uiteindelijk... Kijk, je moet gewoon heel dicht bij jezelf blijven. En uh, dat moet je ontwikkelen. En Ik ben op mijn veertien of zo van school afgegaan. Ik ben gaan werken. Ik heb op mijn zeventiende een bedrijf begonnen. Ik was op mijn achttiende vader. Dus ik heb alle verantwoordingen altijd goed op mezelf gestapeld. Ik heb uh, de, de, de doelen en de ambities altijd hoog gehad. Onbe onbewust misschien wel, maar wel gedreven door enige erkenning. Um, ja, en dan uiteindelijk ja, moet je ook tot... Als je, als je op een gegeven moment de waarschuwingen krijgt van, 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 vanuit je gezin... maar ook gezondheidstechnisch... Ja, dan zou je wel een hele domme ondernemer zijn dat je niet een keer gaat luisteren. Dus het is niet dat ik de eerste keer al aan het luisteren ben. Ik heb al een paar waarschuwingen gehad. Dus ik, ja, ik heb geen keuze om nu wel echt... geen keuze, ik wil ook zelf niet. Nou, ik de inzagers heb, wil ik ook niet anders. En mijn allerbeste beslissing is uh, mijn kindje overdragen aan, uh, aan Robert van der Wallen. Een prachtige ondernemer... Uh, want je wil je kind ook overdragen aan iemand die ook goed is, gaat zorgen voor dat kind. In ieder geval het beste gaat zorgen en dat voor dat kind. Het
1: is de mede-aandeelhouder waar je het eerder over had.
0: Nee, nee, nee. Ik had eerst een andere aandeelhouder. En uh, toen heb ik uiteindelijk denk ik vijf jaar geleden uh, Robert van der Wall als gekregen, fantastische aandeelhouder. Um, en daar hebben we ook een paar hele mooie jaren mee gehad. En uiteindelijk um, uh, ben ik heel blij dat ik uh, mijn kindje heb kunnen overdragen aan hem. En uh, ja, weet ik zeker, zeg maar, hè, Hoe moeilijk ook. Als de corona nog heel lang blijft. Hè, ik denk niet dat Belen daar heel veel last van heeft. Of heel veel, natuurlijk hebben ze last van, maar niet schokkend. Maar je, je, je kijkt ook, zeg maar, nu. Ook met de ogen van corona. Dat wist ik toen niet, maar nu. Maar kijk. Je hebt, en dat heb ik goed gedaan. Je zoekt altijd een, een oppasser of een. Iemand die je, die je kind laat groeien en laat bloeien en, 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 en er op, en zuinig op is... dat die dat ook kan en zo lang mogelijk kan. Nou, en Ik denk dat ik daar een hele goede keuze... en dat geeft heel veel rust. Heb je in het
1: afgelopen jaar, en dat is een vraag die eerder ook al uh, naar voren kwam... gedacht, ja, ik, ik zie dat het mij niet meer lukt. Ik moet gaan kijken naar een andere oplossing. Naar een, uh, iemand die goed op mijn kind kan passen, een goede voogd. Uh, maar die vind ik niet of niet onder mijn voorwaarden. Dus
0: ik moet nog even door. Ja, uh, Zeker, ik bedoel... Uh, ik denk vijf jaar geleden kreeg ik een prachtig aanbod... van toen nog Shings, wat nu Renewi is. En dan uh, uh, kon ik het bedrijf uh, verkopen. En uh, ik uh, had het eigenlijk verkocht. Ik lag in mijn bed en te tollen. En toen dacht ik... Uh, want het laatste wat, uh, wat, uh, wat die meneer zei in Londen... die zei, ja, ik ga het hele bedrijf aan stukken snijden... en integreren. En toen heb ik de hele nacht liggen tollen in mijn bed. En de volgende dag... Uh, zei ik ook al, toen, toen was Robert van Wallen ook al aandeelhouder. zei ik: Robert, uh, hij zegt, wat zie je eruit? Ik zei: ja, ik, zeg, ik heb niet best geslapen. Hij zegt dat dan. Ik zeg: nou, zeg Het uh, voelt niet goed. Hij zegt: Wim, als het niet goed voelt, gaan we het niet doen. En toen hebben we gewoon de deal teruggedraaid. Dus kijk, uiteindelijk was het voor mij ook een hele erg gevoelskwestie. En de mooiste les die ik uiteindelijk ook afgelopen jaar heb gekregen... vanuit mijn bedrijf. Ik maakte me zorgen voor 200 mensen hoe ik het uit ging leggen... waarom ik het bedrijf verkocht had. En de belde me de 20. Dus het was echt een onwijs groot cadeau... wat die mensen me hebben gegeven. Want ik ben dus gewoon, gewoon volledig uh, misbaar. Ja. <lacht> Niet onmisbaar. Dus dat is een hele mooie les die ik gekregen heb. Nog even over, uh, over
1: Robert van der Wallen. Uh, nu dus de eigenaar. Heb je ook nog echt buiten het bedrijf gekeken? Want hij is al mede aandeelhouder. dat was hij al. Heb je gedacht, uh, hij is de nummer één kandidaat en met hem moet het lukken... en pas daarna ga ik daarbuiten kijken of nou, daar heb je een bredere hij. blik?
0: Uh, ik heb met hem er eerst over gesproken. Ik vind als je partners bent, praat je erover. En ik heb een aantal dingen met hem afgesproken. Dus één, er komt geen leverage financiering in Belen. Punt. Twee, uh, uh, hij, uh, zou het, hij regelt het netjes met mijn management... En drie, uh, hij gaat er geld in investeren dat het bedrijf ook door gaat groeien. En, en niet met bankschulden. Nou, dat was voor mij het meest belangrijke. Het ging niet over het hoeveel geld ik uh, mee zou krijgen. Het ging mij meer over dat mijn bedrijf in goede gezondheid door kan. En dat heeft hij mij beloofd. Dat was voor mij het, het, meest, het meest belangrijke wat, wat je kunt doen. Ik bedoel...
1: Met alle inzichten die je de afgelopen maanden al hebt gekregen en de voorgeschiedenis van het verkopen van je bedrijf. Um, wat zijn dan nu de voorwaarden om weer in een nieuw project te stappen? Zoals bijvoorbeeld die Logistic City Hub in Amsterdam.
0: Ja, die Logistic City Hub die had ik al. Die had ik uh, al gekocht uh, voordat ik Belen had verkocht. Dat is een uh, creatie van mezelf. Zeg maar in mijn mindere periode dat ik aan het struggelen was om te verkopen. Uh, ik lees elke dag uh, de krant, het Financieel Dagblad. En daar stond in op een ochtend dat die fabriek ging sluiten. En toen dacht ik, oh, dat is leuk. Een fabriek van een Amerikaan die sluit... die neemt, krijgt geld mee om een probleem op te lossen. Dus ik, uh, van op de bank liggend... Uh, uh, zoekend wie de directeur was, bellend... Uh, heb ik vanuit niets dat ding gekocht. Je hebt het uit de krant gepikt. Uit de financiële afstand, zeker, ja. Nou, nee, en, uh, en ik heb gewoon de directeur gehad die ik niet kende. En... Uh, Uiteindelijk heb ik daar gedacht, wat kan ik daar? En toen ben ik naar de gemeente gegaan en zei de gemeente: Ja, dat, uh, we gaan daar geen uh, logistiek maken. Daar. Toen zei ik: Ja, waarom niet? Het is dicht tegen de stad en uh, gaan we gaan de stad ontlasten met bootjes. En, nou, nee, dat moesten we op het atlaspark. Ik zeg Maar dat is geen water. Uiteindelijk heb ik een prachtig uh, logistieke uh, hub bedacht. Een uh, stadsdistributiehub, circulair met daktuinen, met de hele rattenplan. B2B, B2C. En weer bij de gemeente gepresenteerd. En toen vonden ze het een fantastisch plan. Nou, en het nadeel van een ondernemer zoals mij. Is dat ik. Uh, ik heb natuurlijk niet heel veel kennis van logistiek. Ik heb gewoon een ondernemerskennis. En ik denk: hoe, hoe zou de stad eruit zien naar de toekomst? En hoe kunnen we de stad het beste bedienen? En hoe kan ik nou gebruikers? Want ik wil niet over huurders praten. Huurders die uh, hebben niet de locatie nodig, maar die hebben een gebouw nodig. En gebruikers hebben de locatie met de permits nodig, met de vergunningen. En daar kunnen ze dan een beter verdienmodel op maken. Want ik geloof dat iedereen die met elkaar werkt... moet wel aan elkaar beter verdienen, anders heb je er namelijk niks aan. Hoe zou dat er nou uitzien naar de toekomst? En zo heb ik daar een project gecreëerd... samen met een klein team met mensen. En heb ik eigenlijk weer het uiterste van mezelf gevecht. Wat ik dus blijkbaar elke keer doe. Zo'n beetje zelfdestructief lijkt het wel. Oh, valt het je van jezelf tegen? Dat je toch, er toch weer in trapt? Ja, het valt me heel veel van mezelf tegen. Ik, ik realiseerde me toen ook niet, maar nu wel. En heb ik iets heel groots uh, gecreëerd. En uiteindelijk is het 300.000 uh, BVO. Hè, Bruto vloeroppervlakte, uh, Waar uh, logistiek... Uh, parkeren, kantoren... produceren, samenstellen... en alles bij elkaar komt. Wat... Klinkt als een klok. Wat klopt. Wat de toekomst is. Maar wat ik zo groot heb gemaakt. Wat ook weer bijna onmogelijk is om te doen. Nou, Dat hebben we dan de afgelopen twee jaar wel gecreëerd. Maar ook dat geeft dan weer zoveel druk en spanning in mezelf en om me heen. Dat, dat, uh, ja, dat ik ook hier nog een keer heb gezien dat ik dat niet meer moet doen. Ja, maar dit klinkt niet als over 21 springen. Dit klinkt toch weer richting de 2 meter. Ja, dit Drie was vier meter veertig. Vier meter, 40. 4 meter 40 ja, zelfs. Ja, <laughs> dit was de grootste sprong ooit. Maar eh, daarom kan ik er ook met trots. En dat moet ik ook doen. Ik moet met trots terug gaan kijken wat ik allemaal heb gerealiseerd. Belen Sloopwerker, het grootste bedrijf, sloopbedrijf met de mooiste projecten. Uh, we hebben alles daar doen. We doen daar nog steeds alles, hè? Maar we hebben daar alles gedaan. En dat in de recycling, de totale conceptbedrijven, die heb ik fantastisch met het goede mensen opgebouwd. Dat heb ik nu over kunnen dragen. Um, uh, en ik heb ook uh, nu het, zeg maar, dat logistieke uh, uh, de Amsterdam Logistic City Hub... is een crea cre creatie van mijzelf. Uh, hoe groot mag
1: dat worden om het ook voor jezelf behapbaar te houden... en op zo'n manier dat jij er ook nog een leuk leven naast
0: en bij kunt hebben. Nou, we hebben het nu gerealiseerd. Hè. We hebben de vergunningen, we hebben de milieuvergunningen... de watervergunningen, de bouwvergunningen. Het is nu klaar. Nou, we gaan nu bouwen. De bouwer is geselecteerd. Dus we zijn de contracten aan het maken. En de eerste gebruikers zijn ook geselecteerd. En, ja, en logistiek, dat, dat de gebruikers komen over het algemeen maar pas tien maanden voordat ze erin moeten. Dus de rest moet uh, nog even wachten tot het gebouw iets verder is. En dan gaan we die contracteren. Alleen je maakt het jezelf wel als ondernemer, als WIM-ondernemer, moeilijk door zoiets groots te creëren. En waarom is het zo groot? Omdat ik zei de samenwerking van de bedrijven en de logistiek naar de stad, dat kan alleen als het groot is. Want anders gaan ze niet met elkaar samenwerken. Je Niet met een busje door de straat rijden die tien adressen afgaat om een pakketje in te laden of varen. Je moet dat bundelen. Je moet meerdere bedrijven in één hebben... die al die facetten kunnen doen. Ja, en dan maak je jezelf wel onmogelijk. Dus dat is grappig, vorig jaar natuurlijk met de AIB. Uh, ook zoiets moois. Prachtig project. Op, op, waanzinnige opportunity voor Belen. Uh, 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 ja, daar heb ik drie maanden lang dag en nacht aan gewerkt. En dat was eigenlijk te groot en onbereikbaar. En om een onrealistische manier ontglipte dat aan Belen... En heeft de gemeente Amsterdam er een waanzinnige opportunity bij met een bakverlies? En dat hadden ze anders niet gehad. Maar dat was ook te groot eigenlijk. Laat ik dat in
1: de vorm van een dilemma nog even aan je voorleggen. Dan kunnen we dat dossier ook wat verder uitdiepen voor de mensen die dat niet in allerlei kranten op de voet hebben gevolgd. Laat ik eens even over
0: amsterdam zitten. Zeker wel. Dat is eigenlijk het allermooiste natuurlijk. Want dit is namelijk de kerst op mijn taart. Ik bedoel, Belen hebben we net over gehad. Dat is verkocht. Dat ja, nee, is nou, een mooie aandeelhouder. Daar heb ik niks meer mee. Daar ben ik geen commissaris meer. Daar ben ik helemaal blij... dat die mensen het helemaal zelf moeten doen. Mm -hmm. Dat past niet meer bij mij. Ja. Dat moet je dan ook tegen jezelf zeggen. Daar moet je ook niks meer mee willen doen.
1: Wat wil, je, wat wil je als, als kerst op de taart daar nog over zeggen? Want mijn idee was uh, eigenlijk um, voorafgaand aan dit gesprek. Nou, uh, dat, gaat die, dat is al groot en dat, dat wordt nog groter. En dat bewijst zich in Amsterdam. En als het in Amsterdam kan, kan het ook in Rotterdam. Maar op andere logistieken. Zeker, je bedoelt de
0: logistiek. Ja. Zeker, maar die bedoel niet meer zo'n groot gebouw. Nee, want ik bedoel,
1: nu, nu dacht ik van, nou dat wil hij waarschijnlijk helemaal niet. Nou, want dan wordt het weer ik,
0: veel te groot. Wat, wat ik ga doen nu, nee, dat is eigenlijk een droom van al veel langer. En dat, uh, dat onderhuids ben ik dat dus toch lekker aan het verwezenlijken. Dus we doen heel veel hele goede dingen. Is, uh, kijk, ik, mijn kind ik heb drie kinderen, een zoon van 26, een dochter van 23 en een dochter van 21. En die zijn onwijs complementair aan elkaar. Dus die drie schatten van kinderen die hun vader veel gemist hebben... en waar, hun, eh, waar mijn vrouw daar veel voor uh, geweest is altijd... Uh, die uh, zijn eigenlijk heel aanvullend aan elkaar. Dus mijn droom was eigenlijk, die nemen mijn bedrijven over. En de een is heel commercieel en de ander is heel gestructureerd... en de ander is een hele grote werker. Maar het is natuurlijk heel raar, eigenlijk... de gedachte dat je als ouders denkt... mijn kinderen, die doen dat even. Dat, ze erbij, dat wij onze kinderen met ons iets opzalen. Dus ik heb daar natuurlijk veel over nagedacht. Ook met mijn vrouw over gesproken. En uiteindelijk, hè, de conclusie gaat we verkopen. Alles. En we gaan de kinderen faciliteren... dat zij hun eigen ideeën mogen doen. En dat zij dan... Uh, dat wij dat dan faciliteren. En niet voor hun beslissen, maar dat zij dat zelf mogen maar, maar wel adviseren.
1: Dus jij hebt nu een, uh, een bedrijf uit de grond gestampt waarvan je zeker weet dat jouw kinderen daar interesse in hebben, zodat dat mogelijkerwijs van generatie op generatie overkomt.
0: Nee, over want, die, nee want, want wij hebben nu een Larendaal uh, uh, hebben wij opgericht. En dat zijn een, een groep van bedrijven die eigenlijk van onze kinderen is, wordt, is en zal zijn en blijven. En daar zullen we dingen in gaan doen die passend zijn bij het geheel. Dus passen bij mij, passen bij de kinderen, passen bij ons gezin. En uh, uh, dat is niks moois. En, 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 en ik zie dat nu al, de affiniteit onder de kinderen... hoe grappig het is dat zij zo goed met elkaar samenwerken. Maar niet vanuit dat, dat die grote lust met bedrijven... maar vanuit wat zij zelf ook heel erg fijn vinden. En daarnaast, natuurlijk, ik blijf altijd leuke dingen doen. Ik heb een paar leuke mensen om me heen. Uh, ik wil niet meer veel... veel personeel. Ja, ik, ik, dat past niet bij mij, dus ik blijf, ik blijf dingen doen. En, en misschien ook wel een logistiek gebouwtje in uh, ergens anders, in Londen of in uh, Rotterdam, of, maar niet meer zeg maar de schaal wat ik nu weer gedaan heb. Van 300.000 vierkante meter BVO. Maar, maar geloof je dat zelf nog, niet zo uitspreken? Ik weet het want, zeker. Want je, ik, doet
1: het, je deed het nu weer natuurlijk.
0: Onbewust, onbewust. En nu heb ik het gezien. Hè, er moeten soms heel veel leerscholen komen. Wil je het zien als ondernemer? Hè, mijn, mijn, mijn ondernemersgeest en drang is ook. Uh, is ook wat ik nu bereikt heb. Dus ik moet het ook niet uh, bagatelliseren. Maar ik heb dit wel bereikt door roofbouw te plegen op mezelf. En ook roofbouw te plegen op mijn gezin. En ik heb dat uh, uh, bereikt. En ik denk dat de meeste ondernemers dat hebben. Ja, ze vinden het misschien niet fijn om erover te praten. maar uh, Kijk, uiteindelijk heb je een drive. En mijn drive is... Is, is, is heel, toen ik heel jong was, is die gelegd. En daar heb ik wel eens met mijn moeder over gesproken. En mijn moeder zei: Ja, je wilde niet naar school. En ik vertel je elke dag dat je niks ging bereiken als je niet naar school omging.
1: Maar als er onder jouw kinderen iemand was geweest die uh, lyrisch enthousiast was geworden van Belengroep. Ja.
0: Had je het dan nog gehad? Want dan tuurlijk. was er misschien
1: een andere toekomst
0: geweest. Tuurlijk, tuurlijk. Maar ik bedoel, ze zijn er uh, enthousiast van. Want ze zijn heel trots op hun vader. Maar ze hebben er zelf niks mee. Daar nee. hebben we heel vaak over gesproken.
1: Ja, is toch niet en, voldoende om dan een bedrijf over te nemen, denk ik? En
0: uiteindelijk is dat bedrijf is veel te groot geworden. Op veel meer, veel te veel vestiging. Wat helemaal niet bij mij past. Ik ben iemand die gewoon. Ik ben, je hebt twee soorten ondernemers. Je hebt gochemhandige ondernemers. En je hebt geleerde ondernemers. En ondernemers die geleerd zijn, die kunnen heel hoog opschalen. En je hebt ondernemers die werkende, hardwerkende uh, uh, vingerspitsgevoel, uh, yeah, ondernemers. En dat ben ik. En die kunnen soms ook wel opschalen. Hè? Uh, 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 maar dan heb je wel het nodig... dat je de goede mensen om je heen verzamelt. En ik heb echt mijn ook een van mijn grote nadelen in de afgelopen... Uh... 28 jaar, is uh, dat ik mensen aannam die niet goed genoeg waren. En dan dacht ik, ach, ik loop die gat wel dicht. Maar dat is bij twee niet zo moeilijk. Maar bij dertig wordt dat best een probleem. En vooral als je zelf namelijk eigenlijk ook niet goed genoeg bent. Maar dat, had je, dat had ik toen nog niet gezien. Ik wil
1: nog even naar iets wat een kerst op de taart had kunnen zijn. Namelijk AEB. Je haalde het zelf net ook al aan. Um, vorige week kwam in het nieuws dat uh, de verkoop van AEB voortgezet kan worden. Het verkoopbordje kan in de tuin, zoals het parool het kopte. Uh, dat had niet
0: gehoeven als het in jouw handen terecht was gezet. Zeker niet. En dan had, en had de, gemeente, de Amsterdammer minder betaald. En dan had Belen een fantastische combinatie aan bedrijven geweest. En... Um, had ik een prachtige uitdaging gehad. Maar misschien was ik ook wel dood geweest van de stress. Want eigenlijk past het helemaal niet bij me. Wil samenwerken met een gemeente die niet te beheersen is, dat is eigenlijk een beetje vragen om, uh, om zelfdoding. Als je dit zo zegt...
1: Dan mag je toch blij zijn dat, ook al stonden er handtekeningen... volgens mij onder een soort conceptakkoord, dat het niet
0: doorgegaan is. Ik ben hartstikke blij. blij hey, uh, ik ben zo blij als het maar kan. <laughs> ja. Ja. En ik zou het ook nooit meer doen, al komen ze morgen... en ze zeggen, je krijgt 100 miljoen toe. Dan zeg ik, yo, bel even een ander. Hoe komt het dat het niet doorgegaan is
1: in de korpstek.
0: Uh, nou ja, uh, simplistisch is mijn uitleg waarom het niet doorgegaan is. Uh, uh, politiek is niet te doorgronden. En het beste plan is in de politiek namelijk nooit wat er gaat gebeuren. Het gaat namelijk uh, altijd om personen. Ik bedoel, uh, 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 ik, heb, uh, ik had me nooit echt heel erg verdiept in de politiek. Uh, nou, ik heb een hele grote rits ambtenaren gezien... die zich uh, drie slagen in de rond werkt. Vandaag naar links, morgen naar rechts... Uh, Mensen hebben wel eens het idee dat Wim Belen alle kanten opspringen. Nou, dat heb ik nooit het idee gehad, behalve misschien onder heel veel stress. Oh, ik heb wel maar... het idee dat in het interview. Uh, dat, dat jij de lijn uitzet, in ieder geval. Ja, maar dat, dat, hadden, we, dat, is, dat, dat hadden we ook gezegd. Want we hebben gesproken en, uh, en een aantal dingen heb ik, uh, zit ik helemaal niet op te wachten om over te praten. Nee. Komt het toch nog een beetje goed wat jou betreft? Zeker. Mooi. En, uh, dus uh, dan moet je ook een beetje de regie houden. <laughs> maar um, kijk. Wat, de, wat het beste soms is voor, voor iedereen... is in de politiek niet het beste. En ik heb dat nu van dichtbij mogen meemaken. En we zien het allemaal in Den Haag vandaag de dag. Um, die mensen, die moeten alleen maar compromissen maken. En ik heb meegemaakt in Amsterdam... dat wat de wethouder ook zou beslissen... het antwoord maakte eigenlijk niet uit. Want als hij zei, ik ben er nu niet voor... dan gaan ze vragen, waarom ben je er niet voor? En als hij er morgen wel voor, dan zegt hij... maar waarom was je er gisteren niet voor? Dus uiteindelijk... Is het niet te doen? En ik ben echt zo blij dat ik dit niet heb gedaan, want het was mijn dood geworden. Want ik pas helemaal niet in de dingen. Ik heb ook voorgenomen met mezelf een nou, aantal dit jaar. Ik blijf alleen nog dingen doen die echt bij mezelf passen. Anders doe ik het namelijk niet. En maar twee had je dit is...
1: wel goed kunnen doen. Want, want Sharon Dijksma, de verantwoordelijke wethouder op een bepaald moment zei ook: ja, hoeveel ervaring heb jij eigenlijk in dit specifieke?
0: Metier, hè? Nou, iets meer dan zij. Uh, dat zeker, maar uh, zij beweert uh, ook niet dat zij een afvalverwerkingsbedrijf is? Nee, nou dat weet ik niet. Ik heb toch wel het idee dat de gemeente Amsterdam uh, dacht dat ze dat heel goed konden. En nog steeds misschien wil wel denken. Want volgens mij moet je als gemeente je niet moeten bezig willen houden met uh, bedrijven. Maar met het besturen van de stad. En als je dan al een afvalverwerkerbedrijf hebt en je hebt 100.000 ton afval... dan heb je er een van 100.000 ton afval, niet van 1,3 miljoen ton afval. Want dan ben je in één keer een speler op de markt. En volgens mij kunnen, kan de besluitvorming in een democratie nooit inspelen op dat... En uh, een beetje goed management gaat niet voor de gemeente werken... want die wil namelijk vooruit en niet achteruit. Dus uh, niks te naleleven van management die voor de gemeente werkt... maar dan moet je wel kunnen dealen en wielen. En dat kunnen heel veel mensen niet. Hey, ik, denk, wat, ik weet zeker dat wij dat konden. En ik kon dat met mijn team, maar zeker onderschat ook uh, zeg maar, uh, meneer Van der Wallen niet. Ik bedoel, dat is echt wel een serieuze ondernemer... die gewend is op wereldschaal te ondernemen. Dus dat hadden we zeker heel goed gedaan. En ik, ik, ik hoefde daar niet uh, de boel te, de, te managen. Maar ik, ik was daar voor de brains. Hè. Dus uh, het slim nadenken en het ondernemerschap. Ik bedoel, was je daar ook voor de lange termijn of niet? Zeker. Bij, uh, dit, was, dit was voor Belen een ideale kans om zich totaal speler te maken. Uh, en ik had vroeger wel eens een droom om dat te doen met Artero. Maar die staat in de polder, zeg ik altijd. En dan in Amsterdam, dus als een droom op een droom. En ja... Uh, uh, Wordt ik... nu genoemd als potentiële koper? Uh, ja, ik zou ze niet aanraden, want uh, dat is een private equity-fonds. Maar ik denk ook niet dat dat lukt, want in Amsterdam... om aan een private equity-fonds te verkopen, ja, ik zou het heel knap vinden... En dan uh, zijn ze wel echt van hun geloof afgevallen. Jij, jij denkt dat
1: die verkoop van AEB dat, dat nog een heel lang proces wordt.
0: Nou, Want er wordt nu gezegd: er is warme belangstelling. Uh, de partijen melden zich. Nou ja, ik, mijn persoonlijke mening is dat de gemeente helemaal niet wil verkopen. En uh, mijn ervaring is van de, in het hele proces is wat de gemeente zegt... en wat ze bedoelen, dat daar echt licht en donker tussen zit. En dat is namelijk ook precies het probleem waarom ik niet nu niet... en in de toekomst nooit met zo'n soort instelling zou kunnen zou samenwerken. Je hebt het wel uitgesproken overigens, toch? Met, met Sharon Dijksma, begreep ik. Fantastisch, aardige mevrouw. Ze heeft me uitgenodigd. Ik ben bij geweest. We hebben elkaar standpunten aangehoord. <laughs> en uh, uh, ja, die zijn niet hetzelfde.
1: Nee. Is er nog iets wat je wil bespreken? We, ja. zijn, we zijn namelijk aan het einde gekomen. En uh, misschien dat er nog iets op je agenda stond.
0: Nee, we hebben denk ik
1: alles besproken. Ja, nee, ja, ik vind het namelijk een heel fijn gesprek. Maar ik wil niet dat jij hier zo meteen weggaat met dit idee van... Nou ja, he, uh, 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 het,
0: het, het mooie van, uh, van dit gesprek is... Uh, hè, we hebben het overal over gehad. Alleen waar het eigenlijk over zou gaan... is dat wij vandaag officieel aftrappen met het zoeken van gebruikers... voor onze fantastische logistieke oplossing. voor Zowel voor de stad als voor de regio als landelijk... En uh, uh, wij hebben daar een prachtig pand met uh, 1680 parkeerplekken. Met uh, 11.000 meter hoogwaardige kantoren. En 200.000 vierkante meter logistiek. Uh, opslag waar we een, van keukens tot uh, dus keukens, ik, uh, etens, uh, eten kunnen maken. Tot het samenstellen van pakketjes. Tot het opslaan van bouwmaterialen. En het. Uh, opslaan van gevaarlijke stoffen. En dat allemaal bij elkaar kunnen we doen. Dus wij, wij zijn eigenlijk een multifunctioneel iets in, in Amsterdam. De stad aan de Koentunnel. De stad komt naar ons toe. Uh, en daar gaan wij dit nu gebruikers voor zoeken. En uh, nou, dat gaan we zelf doen. Uh, en natuurlijk uh, zijn er ook heel veel makelaars die je daarbij kunnen helpen. Maar Wij, wij geloven dat, dat we dat een beetje zelf moeten doen. En daar hebben we een prachtige website voor en hele mooie tools... Uh, om het allemaal te laten zien. Je luisterde naar De Top van
1: Nederland met Wim Belen, ondernemer en ex-eigenaar van de Beelen Groep. Nu oprichter van de Amsterdam Logistic City Hub. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Rembrandt Sutorius, directeur van Artis. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.